0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 18호 태풍 미탁 당초 예상보다 빠르게 북상해서 오늘 자정쯤 전남 해안에 상륙할 것으로 보입니다. 태풍이 지나는 동안 동해안등 일부 지역에 최고 500mm가 넘는 폭우, 또 강한 바람, 우려되는 상황인데요. 지금 중국 상하이 쪽에서 중형급 세력 유지하고 있고 우리나라 올 때는 소형급으로 바뀔 것 같다고 하죠. 태풍 상륙에 대비해서 중앙재난안전대책본부 오늘 오전부터 대응 수준을 비상 1단계에서 2단계로 올렸습니다. 일부 지역에서 여객기 배운항 제어하고 있고 국립공원 탐방로도 통제되고 있습니다. 취약지역 순찰 강화, 각 지자체 중심으로 비상근무체제에 들어간 상황인데요. 오태훈의 시사본부, 잠시 후 이슈에서 이번 태풍 상황에 대해서 제주대 태풍연구센터 연결해 자세히 알아보는 시간 갖겠습니다. 신설 코너죠, 그냥 갈수 없잖아. 국회의원 자녀의 입시에 대한 전수조사, 현재 진행 상황 집중적으로 살펴보겠습니다. 2부 아는 경찰. 홍정옥 전 한나라당 의원 딸의 마약 밀반입 사건 또 화성 연쇄살인 사건의 용의자 추가 범행 자백 소식들 알아보겠습니다. 김성환의 뉴스 쏘다 오늘은 중국 국경절 파장 등을 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다 방금 뉴스 KBS 보도본부
2: 김기화 기자와
1: 함께합니다 어서 오세요 안녕하세요 예. 북한이 탄도미사일을 발사했어요
2: 네 그렇습니다 이번에는 확실히 탄도미사일인 것으로 보고 있는데요 오늘 아침에 강원도 원산의 북동쪽 해상에서 바다에서 쏜 거죠 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM이라고 하는데 이걸로 추정되는 탄도미사일을 발사를 했습니다 합참, 합동참모본부에 따르면요, 북한이 7시 11분쯤에 이걸 쐈는데, 북극성계열의 잠수함 발사탄도미사일로 추정된다. 이게 북극성계열이라는 게이 미사일 모델 이름인 거죠. 네. 최대 비행고도가 910km 정도고요 사거리가 약 450km 정도로 탐지가 됐다고 합니다. 네. 아, 어, 전경도 국방부 장관이 관련해서 입장을 밝혔다고요? 네, 그렇습니다. 국정감사하고 있지 않습니까? 나와가지고 얘기를 했는데, 원래 북극성 미사일이 사거리가 1300km라고 해요. 그, 1300요? 이 예, 그러니까, 기네요. 예, 그렇기 때문에 이제 탄도, 그러니까 대륙간까지 갈수 있다는 거죠? 음. 그래서 북한이 이번에는 사거리를 좀 줄여서 쏜것 같다, 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 이거 잠수함 탄도, 발사 탄도 미사일은요, 원래 이, 숨어가지고 잠수함에서 음. 숨어가지고 바다 밑에서 쏘기 때문에 굉장히 은밀하고 예. 기습적으로 타격을 할수 있기 때문에 굉장히 음. 위협적인 무기로 보고 있습니다. 사실 2016년 8월에 한번쏜 적이 있어요. 그런데 예. 그 이후로 처음인데 청와대가 오늘 오전에 NSC 상임위원회 긴급회의를 열고 북한이 오일에 지금 북미 실무 협상 재개를 앞두고 미사일을 발사에 대해서 강한 우려를 표시했습니다. 네, 북한이 실무
1: 협상 진행하면 꼭 이렇게 미사일 같은 걸로 도발을 하곤 하는데 네.
2: 지금 실무 협상 일정이 정해졌잖아요. 그렇습니다. 북한인들은 뭐 자기 몸값 높이기라는 뭐 분석도 있고요. 뭐꼭 이렇게 중요한 이제 협상 같은 걸 앞두고 이렇게 시위하는 경우가 있는데. 네. 아무튼, 이 북한의 이 최선이 외무성 1부상이 이제 실무협상 담당자인데요. 담화를 내고 실무협상 날짜를 발표를 했습니다. 북미 쌍방이 오는 4일에 일단 예비접촉을 하고 네. 5일에 실무협상을 하기로 했다라고 했는데, 아직 장소에 대해서는 아직 언급하지 않았어요. 장소가 음. 궁금한데. 청와대는 그래서 이에 대해서는 환영의 뜻을 밝히면서 완전한 한반도의 비핵화와 평화 구축을 위한 실질적 진전이 좀 이루어지길 기대한다라고 밝혔습니다.
1: 네. 아프리카 돼지열병. 추가 확진 판정이 두 곳이 나왔다고요?
2: 그렇습니다. 이게 뭐 잠잠해지는 거 아닌가 뭐 이런 얘기도 나왔었는데 전혀 아니었던 것 같습니다. 경기도 파주에 있는 양돈 농장에서요 아프리카 돼지열병 추가 확진 농장이 두곳 나왔는데. 지금 국내 최초 발병이 확인됐던 파주에서만 지금 네곳으로 늘어난 겁니다 그래서 농림축산식품부는 이 파주의 파평면에서 어미되지 한마리가 폐사하고 네마리가 식욕 부진 증세를 보인다 이런 농장주의 신고를 받고 정밀검사를 했는데 오늘 새벽에 이거 양성이다 그러니까 아프리카 돼지열병이 맞다 네. 판단을 내린 겁니다. 그래서 이 발생 농장 반경의 3km 안에 있는 돼지는 모두 매몰 처분하기로 결정을 했습니다. 그리고 파주 적성면에 있는 농장에서도 바이러스 양성 반정이 나왔습니다.
1: 네. 어, 두곳 모두 파주에 있는 양돈농가인데 네. 추가 대책이 나온 게
2: 있습니까? 그래서 이게 지금 정부는 경기, 강원, 인천 쪽에 48시간 이 돼지 이동 중지 명령을 다시 발령을 했습니다. 그래서 4일 새벽 3시 반까지 요 해당 지역의 돼지는 외부로 나갈 수가 없습니다. 정부는 지금 그리고 아시다시피 지금 태풍이 오고 있잖아요. 예, 예. 그래서 지금 이, 어, 생석회나 이 소독약 같은 게다 쓸려나가지 않겠냐 이런 음. 우려가 많은데 그래서 매몰 작업을 빨리빨리 서두르고 방역을 위한 소독약도 미리 어, 준비를 하기로 했습니다. 예. 아, 국회 일정 짚어보겠습니다. 오늘부터 국정감사 시작되죠? 그렇습니다. 20대 국회 마지막 국정감사가 오늘부터 20일 동안 하는데요. 민주당은 민생 국감, 경제 살리기를 위한 국감으로 만들자고 라 했습니다. 하지만 뭐 역시 최대 현안으로는 검찰개혁이겠죠. 네. 검찰개혁 꼽았는데 한국당 같은 경우에는 민생 국감은 동의한다. 하지만 음. 그 전제로 조국 법무부 장관을 파면해야 한다라고 못 박았습니다.
1: 네. 이 조국 장관 관련한 공방이 국감에서도 지금 주된 이슈로 나올 것 같아요.
2: 그렇습니다. 지금 계속 이제 조국 공방이 지금 뭐 계속 뭐몇 달째 이어지고 있는데 상임위별 국감도 이 조국 장관을 둘러싼 공그 공방으로 이제 오늘 시작이 됐는데요. 지금 뭐 조국 장관 의혹 관련 증인이 나오냐 안 나오냐, 음. 이 증인을 채택하냐 마냐 네. 출석 여부가 가장 큰 쟁점이 됐습니다. 또이 기획재정위에서는요 소득 주도 성장에 관련된 증인을 누구를 것이냐 놓고. 또 그리고 정무위에서는 롯데 신동빈 회장 등이 기업인을 증인으로 놓을 것이냐 말것이야 이걸 놓고 여야가 계속 지금 실랑이를 벌이고 있습니다. 그리고 또 민주당은 이 국회의원 자녀 입시 비리 조사를 위한 특별법 그러니까 뭐 전수조사하자 이러지 네. 않았습니까? 음. 그래서 이거에 대한 특별법을 이달 말까지 통과시키자라고 제안을 했는데 한국당은 조국 장관에 대한 국정조사 그리고 특검을 먼저 수용해라 라고 맞받았습니다.
1: 네. 게다가 그... 다음 뉴스 보죠. 화성 연쇄살인사건 용의자 이춘재 관련 범행을 자백했다고요?
2: 그렇습니다. 이거 어제 이 뉴스 나오고 나서 많은 분들이 되게 충격을 많이 받으셨는데 일단 경찰이 계속 추궁을 한 끝에 네. 자백을 한 거예요. 이 살인사건만 모두 14건, 화성에서 9건 그리고 다른 살인사건 5건도 본인이 저질렀다 이렇게 음. 입을 열었습니다. 네. 그리고 다른 살인사건 5개 중에 3개는 화성에서 나머지 두 개는 청주에서 저질렀다라고 진술했다고 합니다.
1: 네. 이 살인 외에도 성범죄도 또 추가로 좀 자백한 게 있죠? 그렇습니다.
2: 사실 이런 건뭐 이제, 어, 실제로 확인을 해봐야 되는데 일단 진술까지는 이렇게 나왔다는 겁니다. 살인 외에도 본인이 30여 건의 성범죄를 더 저질렀다 이렇게 자백을 했는데요. 일단 경찰은 이게 뭐 증거가 다 있는 건 아니고 음. 이 씨가 일단 본인의 기억에 의존해서 얘기를 하는 걸 수도 있고 또 이게 다 진실인지도 모르기 때문에 네. 일단 구체적인 장소 또 범행 시기 이런 건 수사를 해봐야 한다라고 음. 밝혔습니다 이 씨가 범행을 한 기간은요 확인해 보면은 군에서 전역한 (86년부터) 처제를 성폭행하고 살해한 뒤에 수감된 94년까지 음. 8년 동안 저지른 범죄입니다. 네, 자백 어떻게 받아냈을까 궁금한데요. 네, 이 경찰이 그 동안 이 씨가 수감 중인 부산 교도소로요 관련 형사랑 음. 프로파일러, 그러니까 이런 범죄자들에게 이런 걸 이제 물어보고 자백을 받아내는 전문가죠. 프로파일러를 보내서 아홉 차례 가까이 아홉 차례 대면 조사를 진행했는데요. 네. 초기에는 뭐 범행 일체 부인했다고 해요. 음. 하지만 경찰과 프로파일러가 계속 이걸 추궁하니까 네. 어, 뭐 정확한 사정을 알수 없지만 은 지난주부터 갑자기 태도를 바꿔가지고 음. 어, 입을 열기 시작했다고 합니다. 뭐 일부 사건에 대해서는 본인이 이러이러한 상황에서 이러이러한 범행을 했다라고 그림까지 그려가면서 자세히 범행 과정을 설명했다고도 합니다.
1: 이 내용은 이부 아는 경찰에서 저희가 자세하게 좀 다뤄보는 시간 갖겠습니다. 자, 방금 뉴스 KBS 보도본부 김기화 기자였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 태풍의 영향으로 제주와 남부지역에 많은 비가 내리고 있습니다. 제주를 오가는 항공편도 결항이 되고 있어서 미리 운항 여부를 확인해 보시는 게 좋겠습니다. 중부지방에도 비가 내리고 있는데요. 빗길에 사고가 자주 발생하고 있습니다. 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 쪽으로 서원한 부근에서 있었던 사고로 3km 구간 정체가 여전하고요. 반대쪽으로 상일 부근에서도 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 광암터널부터 밀리고 있습니다. 중부 내륙강고속도로 양평 쪽으로도 여주 분기점 부근에서 있었던 사고로 강곡부터 정체가 여전하고 중앙고속도로 부산 쪽으로 금호 분기점 부근에서도 사고가 발생했습니다. 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 정체가 되고 있고요. 간선도로에서는 강변북로 구리 쪽으로 성산에서 반포까지 서행합니다. 올림픽대로 잠실 쪽으로는 한강대교 부근 4차로에 고장난차가 서 있어서 여의하류부터 밀리고 있습니다.
0: 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 10% 태풍 미탁이 우리나라를 향해 올라오고 있습니다. 지난번 링링과 타파 이어서 벌써 세 번째 가을 태풍인데요. 오늘부터는 전국이 태풍 미탁 영향권에 서서히 들 것으로 보입니다 태풍 전문가 연결해서 이번 태풍 진로 또 가을 태풍 왜 이렇게 잦은지 좀 알아보도록 하겠습니다. 제주대학교 문일주 태풍연구센터장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 지금 이 18호 태풍 미탁은 어디쯤 와 있습니까?
4: 아, 오늘 오전 10시경에 지금 중국 상하이 동북쪽 230km 해상을 지금 지났고요 예. 제주도 서쪽 해상을 향해서 지금 진행하고 있습니다
1: 예. 지금 제주에서는 태풍의 영향을 좀 느낄 수 있나요?
4: 아, 뭐 엄청나게 어, 비가 아침에 예. 사실은 좀 잠을 못 잤어요 너무 그 번개하고 어. 그다음에 뭐 폭우 소리에 잠을 예, 예. 못 잤는데요 아침에 출근하다가 거의 뭐 폭우 속에서 어. 예, 앞이 거의 안 보일 정도로 비가 많이 왔었습니다.
1: 예.
5: 네.
1: 어 개천절인 내일 이제 한반도 관통할 것이라고 지금 예상되는 상황입니다. 지금까지는 그 예상 경로에 맞게 이동하고 있는 상황인가요?
4: 예 맞습니다. 현재 뭐 기상청 그 예상대로 진행을 하고 있는데요. 음. 그 타이완 동쪽 해상을 지나가지고 계속 북진을 하다가. 네. 어, 어젯밤에 이제 중국 상하이 동쪽 해상을 지나면서 이제 방향을 틀어가지고동북쪽즉 네. 제주 서쪽을 향해서 지금 진행을 하고 있습니다.
1: 예. 네. 예상 경로 따라서 이동하는 상황이라면 이번에 가장 피해가 우려되는 지역은 어디일까요?
4: 글쎄요. 아마 태풍이 지금 직접 상류할 것으로 예측되는 이제 전라남도 지역 네. 그리고 중심이 이제 거의 한반도를 이제 관통할 거로 지금 예상이 되거든요. 네. 그래서 주로 이제 남부지방, 경상남북도 지역 그 태풍 중심이 통과하는 지역 음. 그리고 이게 어, 태풍의 전반부에도 지금 비구름대가 많아서 네. 어, 중부지방이나 아니면 어, 그 강원도 지역까지도 상당히 많은 강수량이 내릴 수가 있습니다. 따라서 어, 아마 저지대나 산간 지역에 네. 뭐 홍수나 아니면 산사태 같은 그런 어떤 비 피해가 많이 좀 우려가 됩니다.
1: 네, 이전에 링링은 바람 피해가 컸고요. 타파는 좀 비로 인한 침수 피해가 좀 컸다면 이번 태풍 미탁은 어떤 특징을 갖고 있다고 전망할 수 있습니까?
4: 예뭐 강도로 보면 사실 지금 이제 기상청 예측에 우리나라의 태풍이 가장 접근하는 뭐 목포 근처에 왔을 때 네. 중심 기압이 985 헥토파스칼 그리고 바람은 초속 한 27m 정도로 음. 중급 음, 우리가 강도로 보면 중급 정도고요. 크기는 이제 소형 정도 태풍으로 예상을 하고 있습니다. 네. 근데 이전에 이제 링링하고 타파는 뭐 아시다시피 제법 강도가 강했거든요. 그래서 어. 등급도 중급이 아니고 강한급이었고, 크기도 이제 중형급이었어요. 그래서, 어, 그래서 강도는 좀 약하긴 하지만, 음. 이제 문제는 그 앞에 두 태풍은 우리 한반도에 직접 성중한 게 아니거든요.
6: 예. 어,
4: 옆으로 이제 서해로 지나고 하나는 저기, 어, 남해 쪽 밑으로 대한해쪽으로 음. 통과를 했지 않습니까? 그런데 이번 태풍은 지, 지금 예상대로 오게 되면 거의 어 목포 쪽으로 상륙을 해서 네. 대구를 지나서 영덕 쪽으로 이렇게 지나가는 어. 완전히 어 한반도로 간통하는 그런 어 진로를 보이기 때문에 네. 사실은 태풍이 상륙하는가 하고 옆으로 스쳐 지나가는가 하고는 좀그 p m 에서 보면 상당히 차이가 커요. 어. 그래서 이번에는 강도는 좀 저번보다 두 태풍보다는 좀 약하지만. 네. 직접 상륙하는 태풍이라서, 어. 어, 특히 아마 비 피해가 상당히 좀 무료돼서 예. 만반의 준비를 해야 될것 같습니다.
1: 예. 뭐 여러 가지 지금 그 예상 기사들을 보면 태풍의 길이 한반도로 열려 있다. 이게 이그 우리나라에 바로 직접적으로 상륙한다는 그런 뜻인가요?
4: 그렇죠. 어, 원래 그 태풍이라는 것은 그 고기압을 통과하지는 못하거든요. 네. 그래서 어, 이 고기압의 연변적 가장자를 따라서 이동을 하는데요. 음. 지금 우리나라 동쪽에는 북태평양 고기압이 지금 자리를 하고 있고 네. 서쪽에는 또 대륙 고기압이 또 자리를 잡고 있어요 아. 그래서 태풍이 지나갈 수 있는 길이 그냥 한반도 이쪽 길밖에 없어요 갈수 있는 길이 네.
6: 그래서
4: 태풍이 뭐딴 쪽으로 가려고 래도갈 음. 수가 없어서 지금 몇 쪽으로 이제 길이 열려 있다 이렇게 이제 표현을 하는 거죠
1: 네. 네, 벌써 가을 태풍이 지금 세 번째 오고 있는 상황입니다 네. 전에는 7, 8월에 태풍이 많이 왔었는데 가을 태풍이 왜 이렇게 잦은 걸까요?
4: 북태평양 고기압하고 관련이 있는데요. 이 북태평양 고기압은 가을이 되면 보통 약해지면서 동쪽으로 저 이렇게 물러가는 것이 일상적입니다. 네. 이렇게 되면 태풍은 북상하다가 어, 그 가장자리를 따라서 이동하니까 일본으로 향하거나. 음. 또는 일본 동쪽 해상으로 이렇게 진행을 하는 게 일반적인데 네. 올해는 태평양, 어, 북태평양 고기압이 동쪽으로 물러가지 않고 북쪽 쪽으로 확장을 하고 있어요. 네. 그러다 보니 아까 말씀드린 대로 태풍의 길이 지금 한반도 쪽으로 열려 있는 겁니다.
1: 어, 그러면 이게 올해만 그런 겁니까? 아니면 앞으로도 이럴 가능성이 많아지는 겁니까?
4: 글쎄요. 이게 뭐 지구 온난화나 이런 거하고 관련이 있는지는 지금 단정짓기는 어렵습니다. 그런데 네. 저희가 이제 최근 연구 이제 결과에 보면 음. 지난 38년간 그 태풍의 경로가
6: 네. 어, 우리나라
4: 근처로 오는 태풍즉 이제 동중국해를 지나 가지고 우리나라나 중국이나 일본 쪽으로 오는 태풍의 개수가 지금 유의하게 증가를 하고 있거든요. 네. 근데 특히 이제 주목해야 될 것이 이러한 태풍들 중에서 4호 등급의 아주 강한 태풍의 개수가 음. 이전보다 두배 이상 지금 증가를 하고 있어요. 네. 그래서 이러한 것들이 어, 어떻게 보면 어떤 기후변화의 어떤 하나의 축으로 보는 사람들도 있기 때문에 네. 이렇게 이제 가을 태풍이나 아니면 한반도에 오는 태풍이 아, 앞으로 좀더 이런 추세가 이어지면 음. 어, 좀더 잦아질 수 있는 가능성은 있다고 봅니다. 아
1: 그렇군요. 네. 게다가 여름에 오는 태풍보다 가을 태풍이 더 강도도 세고 피해도 크다는 얘기는 왜 나오는 겁니까?
4: 그렇죠. 이게 어 사실은 우리가 여름에 제일 덥잖아요, 그죠? 우리 기, 날씨를 보면 그럼요. 기온은. 그런데 예. 바닷물의 온도는 여름이 끝날 무렵, 죠 가을이 이제 접어들면 바닷물의 온도는 최고 높아요. 예. 그러다 보니 태풍이 나는 것은 그 바다에서 에너지를 공급받다 보니까 아. 바다가 따뜻할수록 태풍은 이제 강해지는데요. 예. 그래서 우리가 태풍이 여름철에 강할 것 같지만 사실은 저기 남쪽에 뭐 타이완이나 그 밑에 열대 지역은 11월에 태풍이 더 강하거든요. 음. 그게 항상 뭐 해수 온도가 높기 때문이고. 그래서 이 해수 온도가 되게 중요한데 네. 어 한반도로 오는 태풍들이 이제 가을철 되면 이제 아까도 길이 열려서 우리나라로 많이 오게 될때 그때 수온도 상당히 높기 때문에 음. 이렇게 강한 태풍이 가을에 우리나라까지 올수 있는 겁니다. 네.
1: 올해는 그나마 좀뭐 피해도 있었습니다만 나름대로 어뭐 아주 뭐 위기까지 온 상황은 아닌 것 같은데 태풍 중에서도 뭐 슈퍼태풍, 엄청나게 강한 태풍이 있다고 들었습니다 이게 그러면 한반도에 슈퍼태풍이 올 수도 있나요?
4: 예, 저는 충분히 앞으로 뭐가능성 있다고 보는데요 예. 슈퍼태풍이라고 하면 어, 바람이 이제 초속 65m, 이제 시속으로 바꾸면 시속 234km 정도의 이제 강한 바람을 가지는 태풍을 우리가 슈퍼태풍이라고 합니다. 네. 근데 한반도에는 이렇게 강한 태풍이 상중한 적이 아직까지는 좀 없습니다. 어. 우리가 잘 알고 있는 2004년 태풍 매미 아시죠? 예예. 예. 이게 상륙하기 직전에 사실은 오키나와 정도 통과할 때는 슈퍼태풍급이었거든요. 네. 그러다가 북상하면서 이제 강도가 약해져서 한반도에 도달했을 때는 슈퍼태풍급이 아니, 아니었거든요. 어. 이렇게 이제 태풍이 북상하다가 이렇게 우리나라의 근처에 온 약해지는 이유가 바로 그 태풍이 통과하는 지역에 수온이 이제 낮기 때문입니다.
6: 예. 어
4: 근데 지금 지구난라로이 동중국해를 포함해서 우리나라 근해의 수온이 지금 기록적으로 빠른 속도로 지금 증가를 하고 있어요. 어. 이 얘기는 앞으로 이제 이렇게 우리나라 주변 해역의 수온이 상승하게 되면 2004년 매미가 매미하고 유사한 것이 다시 올라온다면은 예. 옛날에는 이렇게 약해졌던 것이 어느 정도 강도를 유지하고 슈퍼 태풍급으로 우리나라에도 상륙할수 있다는 얘기가 되는 거라서 어. 사실 뭐 이런 상황이 언제 올지는 모르겠지만 저는 어어 어, 멀지 않았다고 지금 예측을 하고 있습니다.
1: 예. 제주대 태풍 연구센터 문일주 센터장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 슈퍼태풍이 한반도를 관통할 가능성이 있다고 라 말씀하셨고 머지않은 시기에 올 수도 있다고 라 전망해 주셨어요 그러면 지금 상황에서 지금 현재 상황의 방제 시스템만 갖고는 글쎄요 좀 부족할 것 같은데 어느 부분을 가장 먼저 손봐야 할 것으로 보십니까
4: 예, 지금 아마 대부분이 사용하거나면 준비하고 있는 이 방재 매뉴얼이라는 것이 과거의 네. 태풍을 기반으로 이렇게 만들어져 있습니다. 그렇겠죠. 근데 만약 경험하지 못한 이런 강력한 태풍이 오게 되면은 네. 현재 사용하는 이 매뉴얼이 무용지물이 될수 있어요. 그 어. 어, 대표적인 예가 이제 2011년 일본 도쿠 지진인데요. 일본 사람들 그 지진 대비하는 거는 잘 알려진 얼마나 잘그 대비를 하는 건지 아, 알고 있잖아요. 그런 예, 예. 근데 그런데도 2011년에 이렇게 지진이 발생했을 때그 준비한 모든 매뉴얼이 무용지물이 됐어요. 왜냐하면 그 사람들이 예측한 보다 강한 지진이 발생했기 때문이에요. 네. 그러니까 한, 한 8.0 정도 규모로 예측했는데 9.0이 돼 버리니까 음. 준비한 게 모두 무용지물이 되는 거죠. 그래서 사실 제가 걱정이 되는 건 우리가 어떤 태풍 매미나 뭐 루사 정도의 가거 어떤 강한 태풍을 가지고 기반으로 해서 이런 매뉴얼을 짜 놨다가 네. 그 보다 더 강한 게 오게 되면, 준비한 게 모두 이제 무용지물이 될수 있어서, 어. 어, 우리가 경험하지 못한 태풍에 대한 이런 매뉴얼도 준비를 해서, 예, 예. 지금부터 착실히 좀 어, 대비를 하면, 그때 이제 컴페가 컴페어를 막을 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 어. 그러면 그러한 의견이 지금 현재 그 정부의 관계 기관에 좀 전달이 되고 있는 상황인
4: 건지요? 글쎄요, 뭐 이런 것들은 제대로 전달되는 것 같지는 않고요. 제가 한 가지 좀 걱정되는 것은 저희가 이렇게 어, 자연재해가 많이 발생하지만 저희가 통계를 내 보면 태풍에 의한 재해가 전체 자연재해 60% 이상을 차지하거든요. 예. 근데 이제 태풍을 뭐 연구하는 기관이라 그러면 저기 국가 태풍 센터 같은 데가 있는데 네, 네. 거기 한번씩 가 보면 그 인원들이 너무 열악해요. 뭐 몇명 되지 않은 인원 가지고 어. 뭐 태풍이나 이런 뭐방제메뉴 이런 거 준비한다는 것이 상당히 지금 뭐 힘겨워 보여서 네. 어, 지금 이제 올해 태풍이 많이 왔지만 향후에 이렇게 더 강력한 아니면 경험하지 못한 태풍이 올수 있기 때문에 음. 지금부터 빨리빨리 인력도 많이 늘리고 예산도 네. 많이 배정해서 예. 어, 이런 강력한 태풍이 올 것을 대비한 음. 그런 뭐 연구라든지 아니면 방재 시스템 이런 것들을 지금 준비해야 되지 않을까 저는 이렇게 생각합니다.
1: 아, 그렇군요. 알겠습니다. 자, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 제주대 태풍연구센터의 문일주센터장 연결해서 말씀 들어봤습니다. 이번 태풍이 미탁이라고 하는데 앞선 링링타파보다는 조금 강도는 약하다곤는 합니다만 우리나라를 관통하는 태풍이 되지 않을까 싶습니다. 대비 철저히 해야 될 시점인 것 같습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 경기도 파주에서 아프리카 돼지열병 11번째 확진 농장이 나왔습니다. 이로써 파주에서는 네번째 전국적으로 11번째 아프리카 돼지열병 발병이 확인됐습니다. 방역당국은 초동 대응팀을 보내 사람과 가축, 차량 등의 이동통제와 긴급소독을 실시하고 있습니다. 청와대는 오늘 오전 북한이 쏜 발사체는 SLBM일 가능성이 있다고 보고 오늘 오전 7시 50분 정의용 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 긴급회의를 열어 한미정보당국 간 긴밀한 공조를 통해 정밀 분석해나가기로 했습니다. 정경도 국방부 장관은 오늘 북한이 강원도 원산 북동쪽 해상에서 잠수함 발사 탄도미사일로 추정되는 탄도미사일을 발사한 것과 관련해 일본에 정보 공유를 요청했다고 밝혔습니다. 북한이 북미실무협상 일정을 발표한 다음 날 노동신문을 통해 남북관계 경색 국면의 책임이 남측에 있다고 주장하고 나섰습니다. 국회 문화체육관광위원회 국정감사는 조국 법무장관 관련 증인 채택 문제로 자유한국당 의원들이 회의장을 떠나면서 파행됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태훈의 시사본부 네, 수많은 시사 뉴스의 핵심을 살펴보고 분석하는 시간입니다. 이종근 시사평론가가 그냥 놓치고 갈수 없는 포인트를 꼭 짚어서 해설해 주시는 코너죠 이종근의 그냥 갈수 없잖아
5: 이종근 평론가 나오셨습니다 어서 오세요 네 안녕하십니까 그냥 가시지 마시고 97.3 주파수 고정주십시오아 언제나 훌륭하십니다 <웃음> 자 오늘은
1: 국회의원 자녀 입시 전수사 이 이야기를 좀 나눠볼까 하는데 전수조사 해야 된다 하자 막 이렇게 얘기가 나왔는데 공방 이어지다가 지금 어떻게 된 상황인가 궁금하기도 하고요. 먼저 이게 언제부터 출발한 얘기인지를 좀 알려주세요.
5: 네, 지난 9월 20일이었어요. 예. 손학교 바른미래당 대표가 아. 어, 이 당의 당내에 특별위원회를 구성하자 예. 그래서 어, 이 저, 전수조사를 하자. 그러니까 음. 국회의원의 자녀들의 입시와 관련된 모든 자료들을 다 공개해서 어, 어, 조사를 해보자라고 제안을 했고. 그 다음에 24일 날 심상정 정의당 대표가 조금 더 진전된 안을 내놨어요. 특별위원회를 구성을 하자. 음. 그리고 결정적으로는 이제 27일 이해찬 더불어민주당 대표 민간합동위원회를 구성하자. 조금씩 조금씩 내용은 틀림이 다릅니다만 네. 어찌 됐든 어 구, 국회의원 입시의 어떤 그 자녀들 그러니까 음. 국회의원 자녀들의 입시와 관련된 뭐 혹시 부정행위가 있는지에 대해서 네. 다 어, 드러내보자 라는 음. 데는 어, 일치합니다. 예. 근데 거기에 나경원 한국당 원내대표가 오! 찬성. 어. 받아들였어요. 예. 받아들여서 이제 마침내 30일 어 3당 대표 그러니까 이인영 오신한 나경원 3당 대표가 원내대표가 국회의장실에서 모여서 음. 협상을 해봤습니다. 네. 그런데 결렬됐죠. 아 그래요? 네네.
1: 의견은 하자고 는데는다 동의되는 것 같은데 왜 결렬이 됐을까요? 아,
5: 서로 이제 어, 의견을 나눴는데 예. 일단은 한국당에서 어, 새로운 제안을 하는 제안을 한 거예요. 좀 음. 이제 구체적으로 서로간에 이제 안을 조율하는 과정에서 네. 한국당은. 이것은 입법이 필요한 사안이다라고 어. 일단 전제를 했어요 네. 어 사실 들여다보면 이게 꼭 틀린 얘기는 아닙니다 왜냐하면 음. 특위를 구성하더라도 그 특위가 어이 법률적으로 그 어떤 권한을 갖게 만들려면 예예 아, 예. 예, 예. 국회의원들이 그냥 특위 구성한다 그래서 특위에 어떤 심을 실어준다 그래서 어난안 내놓고야 하면 음. 강제성이 없잖아요 네. 강제성이 있으려면 그니까, 러 입법화를 해야 되는 거죠. 그래서 음. 그런 입법화 과정이 필요하다라는 것과, 그 다음에, 시기적으로, 이, 이것이 물타기용으로 보일 수도 있다. 음. 조국 장관 수사와 국회의원 자녀와 동의시해서. 네. 그래서, 저기, 저, 이, 조국 장관 수사가 끝난 다음에 하자라고 음. 제안을 했고, 마지막으로 한 가지 더 제안이 차관 자녀까지 하자. 모의공직자를 네. 다 포함을 해서 차관 자녀까지 어. 하자. 이렇게 제안을 했고, 민주당은 사관, 자녀까지 확대하는 것은 당연히좀 그 의견을 물어봐야 된다. 예. 아, 라면서 서로 다시 만나자. 정도 음. 결렬됐다라고 표현하기보다는 좀 다시 이렇게 만나는 걸로 이제, 어, 해산이 된 상황이죠.
1: 네. 입법 과정이 필요하다고 말씀하셨습니다만, 네. 유은의 교육부 장관이 이제 주무부처의 이제 장관인데, 교육부가 필요한 부분이라든가 제공할 정보는 충분히 협조하겠다. 이렇게 말을 하기도 했었습니다. 좀 네. 힘을 좀 실어준 상황인 것 그렇죠. 같긴 한데,
5: 실제로 조사가 만약에 이루어진다면 가정입니다. 네. 네, 가정이죠. 어떤 결과가 나올 것 같으세요? 사실 이 전수조사가 될까 하고 우려하는 부분이 뭐냐면 예. 어, 국회의원들 스스로 사실은 자신들의 치부를 드러낼 수도 있는 가능성이 있거든요. 네. 제가 20대 이번 국회의원들의 직업법, 직업별 분류를 좀 해봤어요. 그랬더니. 네. 아, 저는 정치인들, 정치인 출신이 가장 많을 거라고 생각했거든요. 예. 정당인. 그 예. 근데 1위가 공무원, 공공기관자, 기, 어. 기관에 있던 사람들이 예. 20.33%로 가장 많아요. 예. 그 다음에, 어, 교육, 학계, 연구원이 어, 15% 이게, 어, 4위 정도인데, 음. 이두개 직업군을 제가 왜 말씀드리냐면, 사실 이번 조국 장관의 자녀들 어, 의혹이 나오면서 두 가지가 문제잖아요. 음. 하나는 논문이, 논문을 쓰지 않았으면서도 어, 저자에 등록됐다라는 의혹, 그 다음에 인턴, 음. 그러니까 뭐 서울대 인턴, 무슨 대학 인턴, 또는 공공기관 인턴, 인턴에 인턴도 안 했으면서 들어갈 수 있는 것. 근데 그 그것이 모두 다 어떤 의혹이냐면 품앗이 스펙 아, 이렇게 해서 교수 예, 예. 자녀들의 서로 서로 품앗이 또는 공공기관장이 또 품앗이하는 음. 이런 형태가 많기 때문에 네. 뭐 국회의원들의 이분들이 꼭 해당된다는 건 아닙니다만 음. 그러나 이렇게 직업군이 많다는 건 예. 그만큼 또이 스펙에 관련돼서 가능성이 많지 않느냐라고 음. 볼 수가 있는 거죠.
1: 예. 어, 앞서서. 결렬은 아니고 여러 가지 것들을 논의해 보자라고 해서 이제 한 발씩 좀 물러선 상황이라고 했는데 지금 지금 상황은 지금 어떻게 되고 있습니까?
5: 아 지금 어, 좀. 그렇게 되자, 결렬이 네. 아니라, 어찌됐든 그렇게 헤어지자, 언론들이 뭐, 나이가 났어요. 어. 아, 드디어 뭐, 이제 다 아는 거야. 전수조사 못 하겠지, 뭐. 네네. 근데 또 여야가 합쳐서 이렇게, 어, 한 마음으로 이걸 결렬시켰구나. 음. 뭐, 이런 뉘앙스의 어떤 비판 기사가 쏟아졌어요. 예. 그러자, 오늘, 민주당이 전격적으로, 어. 그러니까, 어저께 저녁 때 사실은 이, 그, 저, 이 입법안을 만들었다고 얘기를 해요. 그리고 예. 오늘 최고위원회의에서 음. 이인영 원내대표가 전격적으로 아 수용하겠다.
1: 수용한다는 건 입법. 자유한국당 쪽의 주장을 수용하겠다.
5: 자유한국당 주장 중에 입법안. 아, 그러니까 예, 예. 입법화하겠다는 걸 수용하겠다. 어. 그리고 어, 역제안을 내놨어요. 예. 입법과 관련돼서 첫 번째 대상을 뭐에 저쪽에서는 차관 자녀까지 했잖아요. 네. 그거 받아들이면서 어. 단 이번 정권만이 아니라 네. 5, 6년 전 그러니까 음. 그전 정권까지 포함하자라고 네. 제안을 했고 음. 뭐 입법. 과정 속에서 뭐 여러 가지 뭐 얘기가 나왔지만 어찌 됐든 어 10월 31일까지 어당 대표들이 모여서 네. 이것을 확약하자 확약만 어. 한다면 그특위 구성 확약만 한다면 어이 계속 논의를 진행할 수 있다라고 음. 제안을 내놓죠. 그러니까 공을 넘긴 거죠. 예. 그런 이제 협상
1: 과정이 지금 진척되고 있는 상황인데. 네. 문제는 이게 정말 전수조사까지 갈 거냐 으흠. 그 결과를 우리가 언제쯤 받아볼 수 있을 거냐라는 음. 부분인데 네. 이 국회의원들이 추진하는 이런 뭐 조사 이런 거에도 무슨 일정 정도의
5: 공식 같은 것들이 그 전부터 있었다면서요. 그렇죠. 음. 자, 자신들과 관련된 것에 대한 전수조사 이거는 어떤 상황이냐면 네. 늘어 어떤 문제가 생기면 그 문제에 대해서 야당 의원들이 비판하잖아요. 음. 예를 들어 고위공직자든 아니면 현 정부든 아니면 여당 의원이든 예. 그렇게 공격을 했을 때어 여당에서는 이렇게 대받아 칩니다. 그럼 우리... 뭐? 모... 모두 그러니까 음. 당신들은 깨끗하냐? 예. 어 지금 어, 죄 짓지 않은 자가 돌을 던져야 되는 거 아니냐? 음. 그러면 이쪽에서는 어 그래요? 어 우린 깨끗해요. 네. 그럼 다 한번 드러내 봅시다. 네. 이게 음. 전수조사예요. 우리서다 한번 까보자. 어, 다. 어. 예, 그렇습니다. 제이 예. 방송이라서 까보자라는 말을 <웃음> 피하려고 되게 노력했는데 예. 좋습니다. 아, 시원하게 해야 그러니까 해야죠.
6: 예. 다 까보자
5: 했습니다. 예. 다 까보자까지는 모두 박수 치고 해요. 예. 그 다음 뒤돌아서 이제 국민들도 그럼 어떻게 할까요? 자 지켜볼게 했는데 음. 자 어떻게. 할까 그런데 이거 언제 할까 언제 할까부터 얘기해볼까 우리 다음에 하자 우리. 음. 우리는 지금 해당되면 곤란하지 않겠니 예, 예. 아, 그리고 어디까지 할까 아 우리 좀 축소하자. 음. 이런 논의 하다가 흐지부지 된게 굉장히 많아요.
1: 그리고 언론에서는 그때는 이제 보도가 좀 점점 사라지기도 어, 하고 사라지고. 관심도 없고.
5: 그런 우리나라는 다이나믹해서 또 다른 어. 사건이 또 터져져요. 그러면 그렇죠. 이제 그이 여론은 그쪽으로 어, 또 쏠려있고. 전수, 전수조사 하겠다? 이거 다 없어져요. 음. 그 대표적인 게어손해원 의원 올 네. 뭐 1월달에 왜그뭐이 부동산 관련해서 목포 관련해서 있었잖아 이렇게 해서 이해 충돌이다 뭐 했는데 아. 그것도 전수조사하자 그때 막 야당이 그랬었어요. 아, 그랬네, 맞습니다. 예. 예. 그리고 예, 예. 또한 가지 보유 주식도 뭐 전수조사하자 어. 또 피감 기간 지원 받아서 왜그 해외, 출장 해외 출장 가는 거, 간 거. 예, 예, 그것도 전수조사하자 다 그때마다 전수조사 얘기 나왔는데 어 그거 다어디 갔어요? 기억하시... 어저 태풍에다가 휩쓸려 갔나요 <웃음> 어, 저 찾아봐 주머니에 찾아봐야 될것 같은데
1: 어 그래요 네. 그러네요 정말 예예 그렇죠. 예. 네. 한동안 떠들썩하게 언론에서 집중적으로 문제 제기를 했고 네. 국회의원들이 어 이거 혼자만의 책임은 아닌 것 같고 모두가 다 알아보자 했는데 네. 지금 생각해보니까 네. 그때뿐이었고 네. 뒤에 가서는 다시 뭔가 정리돼서 발표된 건 보지 못했는데 네. 그러면 그동안 전수조사가 성공한
5: 예는 그럼 하나도 없어요 아 하나도 없지는 않아요 전수조사 성공한 예가 언론사에서 어 나서서 했을 경우는 두건이 지금 조사가 됐어요 예. 동아일보가 의원 재산 공개에서 의원들의 주택 보유 현황 음. 이것을 전수조사를 했어요 이건 어 사실은 어 의원 재산 공개에 한 국회 공보 있죠 국회에 예. 그 공보들을 전부 다찾아갖고 어. 주택 보유 현황을 전수조사를 공개한 거예요 예. 또 한겨레 신문이 지난 2016년도에 19대 의원 298명의 후원금 지출 전수조사를 했어요. 어. 그래서 저는 어, 해결 방법 중에 하나가 사실 예. 자신들이 직접 하겠다라는 건못 믿어요. 그러니까
1: 지금 말씀해 주신 그두 건의 사례도 네. 이미 법적으로 무언가 제출에 대한 자료가 있고 그 그렇죠. 자료를 낸 곳에서 언론들이 찾아가서 음. 거기에 있는 자료를 확보해서 발표하는 것이지 네. 국회의원들이든가 해당 무슨 그
5: 고위공직자들이 스스로가 자기들이 뭘 발표하거나 이런 건 아닌 거 아니겠습니까 그렇죠. 자기 그러니까 선인들 말씀에 하나도 그런 게 없는 게 음. 예. 선인들이 이렇게 참아 좋은 말씀을 해 주셨어요. 고양이 먹에 고양이는 방어를 달수 없다. 있잖아요.
1: 그러면 그 평론가께서 보시기에 이번 전수조사 추진도 지금처럼 이렇게 많은 국민적인 관심이 집중돼 있는 상황에서 음. 앞서 말씀하셨던 그 공식대로 갈까 싶은데 어떻습니까? 아, 그
5: 공식에 이번에는... 뭐. 아주 들어맞을 거예요. 왜냐하면, 시기적으로, 어, 예. 이제, 어, 국, 이 20대 국회의 마무리 단계거든요. 음. 20대 국회의 국회의원들이 국회의원이라고 활동하는 건 앞으로 한 2개월밖에 안 남았어요. 그렇죠. 물론 내년, 네. 어, 3월까지 임기는 계속 되지만. 예, 4월이니까 예, 예. 어, 예산안 다 통과되고, 예, 국정감사 끝나고 예산안 통과되면, 음. 그다음부터는 금패지가금패지가 아니에요. 바로 총선 음. 들어가야 되거든요. 그렇죠.
1: 공천 받으려고 했 공천 받으려고 하고. 예,
5: 그러면 예. 공천을 받기 전에는 자기는 깨끗한 사람이어야 돼요. 음. 국회의원 모두. 네네. 그런데 이 문제를 갖고 모두 다아 무슨 치부를 다 드러내게 만든다? 그 공천 못 받으려고요. 음. 그러니까 이, 이 시기는 더군다나 국회의원들이 몸조심할 때예요. 음. 근데 스스로 구설에 휘말리려고 스스로의 어떤 방울을 달 수가 있겠느냐.
1: 네. 알죠 하지만 국민적인 이 고위 공직자들의 자녀에 대한 입시 비리 의혹들에 대한 관심은 상당히 높잖아요.
5: 어우, 상당히 높은 거 제가 여론 조사 하나 제가 그 갖고 왔어요. KBS 예. 이뤄진단 라이브에서 예. 한국 리서치에 의뢰를 해서 음. 조사를 했어요. 자, 국회의원 자녀 입시 와 네. 관련돼서 전수조회 해야 되느냐, 말아야 되느냐 하고 물어봤더니 예. 무려 88%의 국민이 주사가 필요하다라고 어. 대답을 했는데 88%면 거의 다른 뭐, 얘기예요. 그렇죠. 예, 예. 그런데 좀 씁쓸한 게 있어요. 예. 그 그분들 중에 예. 73%가 그러나 실현 가능성은 낮다라고 아. 대답을 해주셨어요. 예. 자, 요거 관련해서 말씀드려야 되겠죠. 네. 휴대전화 웹조사를 하셨고 했고요 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트 오차 음. 중앙선관위에 어, 홈페이지 들어가시면 자료가 있습니다. 알겠습니다. 그러니까 국민들도 다 아시는 거죠. 아무리 전수조사를 떠들더라도 음. 이게 자기네들 얘기구나. 하는 것. 예,
1: 국회의원 자녀 입시 전수조사에 대해서 이정근의 그냥 갈수 없으나 싶어봤습니다 시사평론가 이정근씨 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 아, 청취자 최종욱님 정치인들은 절대로 본인 자녀들의 입시 비리를 드러내지 않으려고 할 겁니다 1814님 국회의원과 공직자 자녀 모두 입시 내용 공개해야 합니다라는 의견 주셨습니다 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있습니다 김성환의 뉴스 소다 중국 국경절에 대한 이야기 나눠보겠습니다 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다 Thank you